0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的男朋友哈利波特大假期。哎呀，前些日子我不是生病了吗？经过这段时间的修养啊，我终于从感冒啊直接咳成肺炎了。<笑>今天白天啊还请了一上午假，去医院了做了一个喉镜，啊、哎，含着麻药被那个棍儿一顿捅，当时感觉整个人都不好了。没办法，射出的命运就是这么惨，也不知道怎么回事啊！我身体状况越差，活就越多。这两天忙的啊，感觉觉都睡不好，还总有热情的小伙伴呢想约我出去玩我要是拒绝吧，他们就会半夜给我发好吃的的照片儿。后来我被逼的没招了，我就跟他们说：“亲爱的，不要再这样了。你们知道企鹅为什么不找北极熊玩吗？因为它太难了。”哎，真的啊，我一点没拔瞎。我最近太难了，成宿成宿的咳嗽哈、啊，咳到天亮就爬起来干活。更要命的是啊，还总有意外状况。前几天呢，我去四川出差，差一点又没赶上飞机。过安检的时候呢，前面一哥们啊背着一双肩包，那安检员问他有电脑吗？哎，那哥们回答说有啊。安检员接着说好的，那麻烦您拿出来。只见那哥们啊挠挠头说，可家呢。哎，就这哥们儿这智商哈、啊，跟我哥简直有一拼了。我记得我哥刚上班那会儿啊，为了社交呢，学会了抽烟。但是我妈在家里啊设了禁烟令，老太太的话谁敢不听啊？不过有时候呢，实在憋得难受啊，我哥也会偷着抽两口。有一次啊，他下班回家，一进门呢，就看见我爸在家里啊一边抽烟一边看电视，弄得家里全是烟味儿。我爸看我哥回来了，顺手递给他一根我哥一看这老头都点上了，自己还怕啥呀？对不对？直接拿起打火机啊，就点上了烟，结果刚抽一口，就看见我爸突然拿出一手机，给他拍了一张照片，拍完呢还发朋友圈，写的是：“儿子啊在家抽烟，搞得屋里全是烟味，生气呀、啊。”发完以后呢，老头啊就转头对我哥说：“你妈快下班了，屋里的烟味一时半会儿散不了，你快跑吧。”后来呀，我哥结了婚，日子也没消停多少。我哥和我嫂子呢，都是暴脾气的人，俩人动不动啊就吵吵起来了。我看老这样也不行啊，就劝我哥。我说哥呀，你这么过日子不累吗？身为一个男人，老跟女人吵啥呀？忍忍不就过去了吗？我哥呀、啊、就苦着脸说：“我也不想吵架呀，可是火上来了，我也控制不了啊。”我就给他出招啊，我说要不这样，下次呢，你要发脾气之前试试深呼吸，然后念十遍“不要发脾气”，这火气啊就消下去了。结果当天晚上我嫂子又因为一点小事生气了，一直在旁边絮絮叨叨。眼看我哥啊就要搂不住火了，关键时刻呢，他可能想起我说的话了。只见他深吸一口气，嘴里呢就开始默念：“不要发脾气，不要发脾气，不要发脾气。”我嫂子看他那样，啪一个大嘴巴就呼过去了，然后生气地说：“行啊你，你居然还敢念咒语咒我！”你看看我嫂子，不愧是女中豪杰呀。说到这个呢，很多直男哈、啊、都跟我抱怨过，说自己女朋友不讲道理，我就纳闷了，这有啥好抱怨的呀？我跟你说啊，遇到不讲道理的女孩，你就娶了吧。如果一个女孩对你讲道理，那只能说明她不喜欢你。当然啦，你的女神也是不会跟你讲道理的，因为她们根本就不会理你啊。扎心不、啊？我跟你说，还有更扎心的呢。你以为你给女神发消息啊，她的已读不回是读了你的信息没有回复你吗？醒醒啊，事情怎么可能这么简单呢？实际上啊，她的已读不回是她读了你的消息，却在回别人的消息。<笑>你看看啊，这成年人的感情世界多复杂呀！还是上学那阵儿，好，人呢都比较单纯，没有这么多花花肠子。要我说呀、啊，这人呢一长大就会变。以前上大学那会儿呢，谈恋爱两个人吃一碗泡面啊就很开心了。但是现在不行了，我一个人哈、啊、吃两碗都不够。跟我相比啊，我爸妈倒是越活越单纯了。退休以后呢，他们俩四处啊去听课领鸡蛋，隔三差五啊就被别人忽悠着买点保健品。为了让他们俩长长记性啊，我就经常把防骗知识呢变成我朋友的经历啊告诉他们，然后呢就没事给他们讲讲八卦。哎，你看我那两个朋友怎么样了？最近也不知道怎么了，新型骗局呢一个接着一个的出来，以至于哈、啊、我熟悉的朋友都不够用了，有的时候呢就只能借助一些粉丝的名字来编故事。时间长了，这老头老太太可能也觉得不太对劲儿了。有一次我讲完故事啊，我妈终于忍不住了，拉着我说：“闺女啊，你实话实说，你是不是个扫把星啊？”你们说我容易吗？为了这个家我付出了太多呀。从小啊，我就是家庭战争中的牺牲品。我爸妈一打架啊，就拎我出来当挡箭牌，出了事儿、啊、还就让我背锅。不瞒你们说呀，有的事儿呢，都给我造成人生阴影呢。记得那年啊，我刚上学，周末放假，自己呢在卧室里玩，无意间啊就发现了我爸藏在床底下的私房钱。哇，当时我那高兴啊，感觉像发现了宝藏一样。本来呢想去跟我妈炫耀一下，结果啊，我刚喊出一个妈字儿就被我爸一脚给踹飞了。当时把我疼的哇哇大哭，哭的我差点没背过气儿去。我妈听到声音啊，立马就跑进来，然后呢，看见我爸还在那哄我，她说：“哎呀，我的宝贝闺女啊，摔床底下摔疼了吧？不哭啊，爸给你揉揉。”看着没啊，姜还是老的辣。不过呢，话又说回来啊，多狡猾的狐狸，终究也是斗不过好猎手。我爸藏了这么多年私房钱啊，每次都能被我妈发现。现在呢，老头已经活得越来越佛系了，就好像对周围的一切、啊、都不怎么感兴趣，也不爱接触啥新鲜事物。我妈妈就不一样了，她这段时间啊迷上了手机游戏，没事呢就窝在沙发上玩游戏，一边玩啊还一边大喊大叫的，就好像随时都要摔死一样。昨天呢，她又在家里啊滋儿哇乱叫了一通，好不容易玩完一局了，昨天她还、啊、往沙发上一靠，松了一口气儿，然后转身呢对在一旁看报纸的我爸说。老头子，跟我一块玩这个游戏吧，特别刺激。我爸听完放下报纸，抬起头，一本正经啊，对我妈说：“哎，我嗓子不行，玩不了啊。”我爸现在最爱干的事啊，就是教育孙子。以前呢，天天拿个《三字经》啊，让小孩他们背。这两天呢，换教材了，开始给孩子们啊讲中华传统美德故事了。昨天呢，讲的是恐龙让梨。啊，看样子啊是想教育家里的俩孩子懂得谦让。不过现在的熊孩子哪有那么听话呀？听我爸讲完啊，他们俩非说这是古代发生的事儿，没有什么可操作性，非要让老头啊给举一个现代的例子。我爸当时就被噎那儿了。后来啊，还是我嫂子帮忙解了围。他跟俩孩子啊还是这么说的：“宝贝儿啊，谦让是美德，这一点呢，你爸爸就做得挺好。”上次啊，我给他挑了一条裙子，他不想穿，就直接让给我了。还别说啊，这是个真事儿，我见过我嫂子说那条裙子，那是一条斜肩的连衣裙啊，就是露出半拉膀子的那种。他还穿上给我看了一下，我当时就觉得特别眼熟，好像在哪儿见过，但是死活都想不起来。直到他拿起扫把要扫地的那一刻，我才突然顿悟了，哎，这不是少林寺里武僧的打扮吗？不得不说啊，现在的衣服太有个性了。丸子昨天呢就穿了一条全是窟窿眼的裤子，我就感觉稍微用力一拽哈、啊，他那裤腿就能让人给扯掉。<笑>看我一直盯着他看呀，丸子有点不好意思了，说：“佳琪姐，你看啥呢？”我说：“没啥。”哎，丸子，你最近是不是健身了呀？我发现你这屁股都变翘了。丸子说：“是啊，我天天在家里做引体向上。”那你这效果可以啊！你练了多久啊？丸子说：“就昨天一个晚上啊，我扒着我们家门框练引体向上，把门框子给扯坏了。然后我妈拿着扫帚把我的屁股都给砸肿了。这把我逗的啊前仰后合。我说那你挺有本事啊，你就做了一上午了，也没见你喊疼。”丸子说：“我是谁啊？情商这么高，我每次都可以把自己的情绪隐藏的很好。”说完那还得意的扬了扬眉毛。在一旁写稿子的小黑啊，听不下去了，说：“哼，你以为你很牛逼，能把情绪隐藏的很好？其实啊，就是没有人关心你而已。”<笑>丸子、啊、冲小黑翻了个大白眼儿：“黑哥，谁给你的勇气说我呀？我好歹有个男朋友，你呢？你连个对象都没有。<笑>”小黑叹口气说：“哎，不带你这样的啊！抓住人的弱点就不放，我们单身狗啊，真的太难了。”动不动就会遭到生活的暴击。上个周末啊，我一个人去咖啡馆写稿子，一个卖花的小姑娘呢从我身边路过，跟我说：“先生，买朵花吧。”我就无奈地说：“哎，我一光棍，我买了送给谁呀、啊？”没想到啊，小姑娘并没有离开，而是随手拿出一个二维码跟我说：“那你扫一下这个婚恋平台的二维码，我保证你啊能快速脱单。”关于小黑单身这事儿呢，很多朋友都不太理解。你说挺健谈幽默一个人呢，怎么就找不着对象呢？其实小黑这种人啊，就适、是、合网恋。他就是那种典型的网上口嗨交际花，线下社恐不说话的人。不过呢，他不说话归不说话，但也不是啥老实人。谁想在他那占点便宜啊，真是比登天还难。当初呢，我们俩一块考的驾照，我们那个教练哈、啊、人品不咋地。第一次见到我俩呢，他就掏出五十块钱给小黑，然后说：“去。”给我买两包中华，结果小黑到了超市才知道啊，一包中华就五十五，但是借人篱下也没办法呀，就自己花钱垫上了。等教练还钱那是不可能了，要是闹僵了，没准还会影响考驾照。不过小黑这人哈、啊，真的沉得住气。考完驾照半年啊，他又去了那个驾校。这教练看见他就说：“新来的呀？”哎，小黑点点头说：“哎，以后啊，我就跟您学了，您多多指教啊。”教练呢掏出五十块钱，说：“去给我买包中华去。”那小黑呀、啊、满脸赔笑，借过了钱，然后拿着钱就直接回家了。后来呢，他还如法炮制、啊，哈，派了很多人去冒充学员，可把那教练给坑惨了。虽然小黑这种方式啊，我不赞同，但确实挺解恨的。遇到这种情况呢，就应该站出来为自己维权。那些总是对你说啊吃亏就是占便宜的人，你一定要小心了，因为啊。他们以后一定会占你便宜的。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。哎，你们听，我现在声音是不是变粗了？我今天不是去看大夫嘛？我现在是肺炎加声带水肿，大夫给我的建议呢就是打针吃药，然后晋升啊。就是不要说话。我说不行啊，大夫，我这工作性质我不可能不说话的呀。他说那没有办法了，那你就每天打针吃药，然后再过来做个雾化吧。但是我跟你讲啊，你的嗓子再这么用下去的话，你会变得越来越粗。啊。当时我就慌了，啊，我感觉我现在声音就已经挺厚了。再变粗到底什么样啊？我又不是男的，我干嘛要那么粗啊？哎，反正最近呢，可能小说更新的比较少啊，都有好多听众在后台骂我说：“佳琪你太懒了。”我倒也不至于说矫情的一句话都说不出来，但确实现在就需要多多的修养和恢复吧，就为了我们更长远的未来，希望大家理解一下，好吧？来，接下来时间啊，看一下我们上一期的留言。首先这位呢叫佳期的人，他说：“佳期啊，我找到对象了，我今年才十六，你哭不哭啊？”这有什么好哭的、啊？我十六那一年我就三十六弟了，你怕不怕？下面呢叫节选宝贝儿、啊、哈，他说：“最近好忙啊，又很不顺利，两个娃儿一个感冒，一个高烧又腹泻，忙得我一个头两个大呀。”闺女睡着了，儿子高烧也退了下去。我担心半夜又反复，冰水、热水、体温计、药、酒精，全部都放在床头准备着。我真的心好累啊，看着儿子哭闹，恨不得发烧的是自己。不是说爱留言的人运气不会太差吗？你看我这么认真留言又点赞的份儿上，希望我的两个宝贝儿赶快好起来吧。爱你哦！哎，瞬间觉得肩上的这个重担更重了。啊，现在正好是换季嘛，最近又比较变天儿，好多孩子都生病了。你说你一个人带俩娃也不容易，多余话我就不说了啊。希望两个宝宝早日康复，好吗？来看一下我们的下一位啊，叫影子皇帝。他说，作为一个在成都生活了很多年的外地人，折耳根啊，真的是变成了我的最爱。佳期啊，你可能是第一次吃，所以不习惯。你要从凉拌折耳根开始入手，保证你越吃越爱吃，根本停不下来。哎，不行不行，我真受不了那个味儿，我就感觉它的味道很奇怪，那个腥味当中呢，还带着一点泥土的气息。哎呀，也形容不出来啊，可能就是个人口味问题吧。但是我每次去成都的时候，他们都热情的介绍给我，哎，这个叫折耳根，特别好吃。时时刻下面呢，叫佳期宇宙最漂亮。他说：“佳琪姐姐，你的《小妖不上天》，我一直在听，我觉得真的很好听。你的声音那么酥，那么甜，爱你哦。希望《小妖不上天》的订阅量越来越高。最后说一句啊，我今年初三了，很喜欢你的节目，而且里面的黄段子、啊、我都听得懂。你说我是不是太污了呀？而且、啊、我还是一个女生，黄段子秒懂啊，有没有？哎呀，真的是压力太大了。”以后少听点段子节目，多去听听小说，好不好？啊，经常会有听众说：“佳琪，你现在段子没有以前黄了，不好玩了。”你也不看看你孩子都多大了，过两年他懂事了，你说怎么跟他介绍我？我跟你讲啊，这就是从你在肚子里的时候呀、啊，妈妈就成天听的黄段子。富二代我下面呢叫东北盒子啊，他说。周杰伦说：“爱就像龙卷风。”我觉得这比喻挺贴切的，因为很多人都像我一样，一辈子都见不到龙卷风啊！啊，那你厉害了，你是母胎 solo 是不是？<笑>下面的叫我是赚钱的，他说：“知道为什么这么多人喜欢佳期吗？因为非常六佳期啊，是一档集搞笑、音乐、娱乐、情感、资讯、吐槽、科技、生活、购物、科普、养生、学习等等内容融合到一起的综合性节目。没有强大的主持能力，根本就 hold 不住。佳期，这就是你的魅力所在。”哇，过奖了过奖了，哪有这么厉害？<笑>但是听完你这话，我心里还是很高兴。下一位呢叫咸菜球，他说：“佳期啊，你能跟孟非要一张郭德纲的签名吗？”然后跟郭德纲说：“我可惜罕岳云鹏了。”啊，这件事情我建议你去找彩彩。<笑>下一位呢叫安婉朵啊，他说：“跟朋友闲聊天啊，朋友问你最胖的时候多重啊？”我就仪态大方的回答一百四。朋友又问：“那最瘦的时候呢？”我沉思片刻啊，说：“嗯，七斤九两。”哎，终于有一个我能赢的地方了啊！我不扒瞎，我跟你们说，我刚出生的时候才四斤八两。我记得我爸还给我刻了一个小铜牌，刷成了金颜色，上面有一个小胖孩捧着一朵玫瑰花的图，然后背面周围那一圈刻着出生年月日体重啊，是乱七八糟的。哎呦，我有空，我应该把那个牌牌找出来啊，看一下大家有没有跟我的同款小牌牌。下面呢叫比心更痛的眼眸。要说小药不上天啥都好，但就跟我一样，有点短呢。啊，你说的是哪方面短啊？啊，是就是最重要的那个部分比较短，还是时间上有点短？你得给我一个精确的这个评价，我才能好好去改进啊，对不对？下面呢叫幺五九九幺幺六 u s i p i 的说：“佳期啊，我今天突然好伤心。我在一尺加工厂工作，可是最近呢，或者说一直啊，都是我是整个班组加班最多、最长的人，总是会在临下班的时间给我一些加急的，今晚必须出的活很多时候呢，原本应该五点半下班，我都是加班到八九点。”还有很多前面工序的问题，导致我在后面一遍一遍的改数据、改策略、做重复的工作，我真的很伤心、很烦啊！我就一遍一遍的开导自己，你有多讨厌现在的工作，就该多努力去学习。可是我还是很伤心啊，很想找个人说说自己的委屈。谢谢你给我这个机会。首先我提个问题哈、啊，你加班有加班费吗？哎，有加班费的就是好公司啊。可能是因为最近年底了嘛，大家都很忙，我们也经常加班啊。但如果这种情况持续了很长的时间，并且加班的只有你自己的话，那我觉得你就应该好好的去分析一下了。因为啥呢？是你以前得罪了领导，然后他给你穿小鞋？还是说你的资历比较浅啊，或者性格很老实啊，其他同事欺负你就把活都堆给你了？或许还有第三种情况啊，就是原本应该是你干的活，你没有按时保质保量的去完成它，导致了整个的这个项目流程上的拖延，需要一个人加班去收尾呢。啊，如果分析完了没有自身的原因啊，那我建议你坦诚的去跟你领导谈一谈。啊，你说领导啊，这个为公司去加班去忙，我无怨无悔，但是老这么连轴转，我这个人的身体实在是受不了啊。你就跟他哭诉，装可怜。领导，你看我这头发掉的啊。我才二十八，我就要秃顶了，我还没谈恋爱呢，领导。一般你聊到这样哈、啊，领导就会放过你了，毕竟他也是人嘛。如果第二种情况是同事欺负你的话，那我觉得你就可以拿出自己的态度来了。大家都是在这打工的，是吧？谁也不比谁高一等。哎，我再插一句哈、啊，你领导的权限最大到哪里？他有资格开除你吗？如果没有的话，那浪起来呀，是吧？我愿意加班的时候，我可以加。如果这不是我义务范围内的事儿呢，那我们就要合理的去分配它。你不能老可着我一个人祸害、啊。哎，我觉得在生活当中经常会见到这种人啊，因为可能刚毕业没两年，比较软弱可欺。那些老人呢就欺负他。这个时候，呢，我还是建议你啊，站出来维护自己的权益，态度要委婉哈、啊，但是立场要坚定，要不然你就加吧。我跟你说，这班加了没头。下面呢叫肥熊哈哈啊，他说虽然还有五分钟就到学校了，但我真的不想上学，我没办法重回学校了，别拉朕，让朕再躺会儿啊。经过数日的调整，谁有深厚的内力能够从休假模式一键切换到上学模式啊？不是你过的是哪个星球的时间呀、啊？不是早就开学了吗？下面呢叫幺三五三九二二罗达，他说。佳期，前段时间因为睡眠不好，偶尔听到你的节目，居然轻松的睡着了。现在啊，我要是不听着你的声音，我就睡不着了。你要知道啊，我以前可是倒下就睡的，睡着就雷打都不醒的。你说现在我怎么办吧？你说我要咋办呢？那你就可以把我的节目设置成单曲播放，一直循环听啊。下一位呢，叫我和佳期回娘家。说今天啊，我一不小心吼了老婆几句，弄得他伤心欲绝，痛哭流涕啊！我在旁边劝了一下午都没有用，一点办法都没有。一直没有吃饭的女儿啊，就有点不耐烦了，冲着他妈来了一句：“好了妈，别哭了行吗？男人还不是你自己挑的，你怪谁呀、啊？”顿时啊，我和老婆都凌乱了。下面呢，叫特爱佳期啊，他说今天啊，车被熊孩子划了，我觉得很生气。正好呢，看到远处停了一辆兰博基尼，我就想起以前听佳琪养的段子啊，于是呢就给了他一百块钱，对他说：“小朋友，啊，你去划那辆车，车主会给你更多的钱哟。”哎，小孩拿过钱啊，跑过去对那个车里喊：“爸，你说的真对，那叔叔真的给我钱了。”哎呦，这一看就是我们的段友哎，你问问他有没有听过《非常六加七》。下一位呢叫千仞人,人记哈、啊，他说梦见自己啊收到一个快递，不知道是谁寄的。打开一看呢，里面是一本书，还有好几根魔杖。书上写着《麻瓜基础魔法套装》，说还挺厚的啊。翻开里面写着各种基础魔法的教程。我刚想是一个漂浮术，然后就被闹钟叫醒了。哎，我觉得好烦啊！一个新人魔法师就这么被扼杀了。嘘，这种事儿我们一定要私下说，我们一会儿私下聊，不能被那些麻瓜听见。下一位呢叫佳琪的小气球，他说：“外面多好玩啊，对我来说也不过是过眼云烟。美女多漂亮，在我眼中也是一堆红粉骷髅。我觉得能在繁华的都市生活中保持本心才最重要。还是那句话说的好，老子没钱。”是什么让我固守本心啊？是我的钱包告诉我自己，赶紧麻溜回家啊，别出去浪了。下一位呢叫小新，叫我小白白。有一天啊，跟朋友聊天，他说：“我老婆啊以前对我特别凶狠，我就让他去学了散打和柔道。”啊，然后朋友就好奇的问：“那现在呢？现在好多了，就每次打我之前啊，还会给我先鞠个躬。”哎，兄弟你也不容易哈。来看一下我们的下一位叫佳琪家的小表弟。说有一次呢，我去吃自助啊，我问服务员咋收费，他说：“大人五十八，小孩一米二以下免费。”然后呢，我就带着我们幼儿园三十八位小朋友去吃了，然后老板就哭了。老板哭着说：“来来来，都给你，都给你，行吧？我把我自己都送给你。”下面呢叫俏青柠啊，他说儿子啊跟父亲说：“爸爸，我们学校成立乐队，我想去参加，但是乐器要自己带。”爸爸就盯着他半天，递过来一根筷子，跟他说：“孩子，咱们家穷啊，你能不能争取去当指挥啊？”哎，穷人家的孩子早当家呀！我记得我上学的时候，我们学校也有那个鼓乐队，然后呢，我就是指挥。那个那个杆上有一面旗，然后那杆上面还有一个五角星，我记得特别清楚。我站在前面啊，就很威风了。我跟你讲。你最后一位呢叫紫衣婉婉。他说有一天啊，一个女子去问禅师：“大师，我生活不如意，身边的人和事儿难以忍受，无法融入社会，怎么办呀？”禅师呢就拿出一个小杯子让女子朝里面倒水，很快呢水就满了。禅师啊又拿出一个大杯子，这次水倒完了，杯子也没满。这女子啊若有所思，然后点点头说：“您是说只有胸怀宽广才能包容一切吗？”禅师啊，摇摇头说：“我是说啊，女人关键要背大。”哎，这话说的，必遭背一下的，站出来反省啊！什么给富二大夫打？好了，时间关系啊，今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦的”的“佳期”。啊，最近这个更新时间有点飘忽啊，但是你放心啊，我虽然不怎么准时，但是我一直都在啊。好啦，那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。